0: Door in Europa en een morele overwinning op PSV. Samen met het kinderachtige gedrag van zowel de Eindhovense spelers als de fans. Betekent dat er weer genoeg te bespreken is. Deze week in de Bongenstok Ajax-podcast. Stok. Ajax wint tegen Lille... En haalt een morele overwinning op PSV met toch wat matig spel. Hoe uh, voel jij je eigenlijk over deze week? Ik voel me uitstekend over deze week, bong. Ik heb, uh, nou nee, ja, uitstekend gevoel.
1: Vol emotie. En ik moet zeggen, dat zag je aan Ajax vandaag ook wel. Er waren veel emoties. Maar uiteindelijk, Bon, als je gewoon doorgaat naar de volgende ronde van de Europa League. En wat je zegt, je bent de morele winnaar tegen PSV. In de laatste minuut scoor je dan toch nog de 1-1, waardoor je eigenlijk
0: de voorsprong houdt. Ik ga prima slapen vanavond. Maar vond jij dit na nou, die twee onverdiende resultaten? En zeker gezien het spel dat op de mat is gelegd... in mijn ogen, als, als je het objectief bekijkt... verdiende Lille echt wel uh, beter dan wat ze hebben gekregen in de arena. En ook PSV. Het was nou niet dat PSV met heel veel goede aanvallen en kwaliteit op de mat kwam. Maar ze waren wel toch echt beter dan Ajax. Ik vond het eigenlijk twee onverdiende resultaten. Dus ja, qua resultaat ben ik blij, maar langer termijn, als je gaat kijken naar het programma dat eraan komt... ja, dan maak ik me eigenlijk wel een beetje kleine, kleine zorgen, Stok. Buiten het feit dat het ranglijsten en scorebordjournalistiek uh, het fijn is. Ja,
1: nou, dat, dat is het precies, Bon. Ik ben blij
0: dat je het zelf erkent.
1: Uh, nee, kijk, Ajax was niet top tegen Liel. Maar uh, de mentaliteit was er wel. De vechtlust was er. En hebben ze nou verdiend gewonnen? Nee, een 1-1 gelijkspel had ik ook mee kunnen leven. Dat was misschien meer... Een goede vertegenwoordiging geweest van, of een afspiegeling geweest van, uh, van de twee teams. Maar uiteindelijk win je, ja, dat, dat is gewoon prima, daar maak ik me niet zo druk om. En vandaag, ja, ik lees overal maar dat Ajax door het oog van de naald gekropen is, dat Ajax goed wegkomt vandaag. En ik moet zeggen, bong, kijk, ik, ik snap dat wel omdat je achter staat en je scoort in de laatste minuut, maar... Ja, ik was ook niet zo onder de indruk van PSV. Dit was gewoon echt een ontzettend slechte topper. Dit was onhutsend slecht vanuit beide kanten. De meest simpele passes die kwamen niet aan. En PSV die scoort dan door een vrije trap. Ja, goed, uh, dat, dat kan. Ajax een penalty. En voor de rest zijn er een paar kansen over en weer geweest. Maar ik denk dat die eigenlijk elkaar ook wel wegstrepen. Dus ik vind een
0: gelijkspel helemaal niet zo gek. Hoe verklaar jij eigenlijk dat in deze wedstrijd het niveau zo ontzettend laag was. Want dit is echt bij uitstek, dit is het, het affiche in de Eredivisie. Misschien al jaren meer zo dan de klassieker, gezien de prestaties van beide teams. Je kan je toch opladen als spelers en toch is het niveau zo slecht. Hoe kan dat nou?
1: Het zal misschien te maken hebben met eigenlijk dat onze, onze club elke drie wedstrijden een, een, een topwedstrijd moet spelen. We hebben januari gehad, nu twee keer Lille door de week, dan nu PSV. Uh, dat is druk, maar goed, daar ben je een topploeg voor en dat, dat hoort er uh, gewoon bij. Um, en ik vind eigenlijk ook niet dat je dat kan zeggen. De eerste tien minuten was Ajax echt heel goed, heel fel. Dus misschien heeft het ook wel te maken met de tactiek die PSV uiteindelijk ging hanteren. Hè? De opbouw onmogelijk maken vanuit de uh, twee centrale verdedigers. Het spel eigenlijk forceren dat het naar de zijkanten ging... en dan vervolgens dan ze het een druk opzetten, zodat ook een blind een paas niet kon versturen... Dat een, een range eigenlijk geen opties had. Ajax kwam gewoon niet in zijn spel en, en dat lag natuurlijk wel aan de PSV. En als je dan een paas nauwkeurigheid hebt van 70%, ja, dan ga je er ook niet uh, tussendoor voetballen. Ja, voor
0: Ajax begrippen is dat echt zo ongelooflijk laag. Volgens mij liggen wij gemiddeld boven de 80%, toch?
1: Ja, dit was. Uh, we hebben twee wedstrijden gehad waarin het slecht was dit seizoen. Hoorde ik uh, op de radio vandaag. En beide keren hadden we toen al een rode kaart. Dus hadden we een man minder op het veld. Dus minder opties. Dus dit is, nou ja, dit is gewoon een ontzettend slecht wedstrijd. Ajax had gewoon een slechte dag vandaag. PSV ook. Dit was gewoon echt heel slecht wat ik vandaag gezien heb. En vandaar die 1-1-bong. Ben je dat met me eens? Dit was gewoon eigenlijk wel een prima afspiegeling. Beide kanten beide kansen een paar kansen gehad. Maar dat was het toch ook gewoon wel.
0: Nou ja... Zoals ik, zoals ik voor mezelf eigenlijk verantwoord deze uitslag, want als je het over de gehele breedte bekijkt, was PSV wel lichtelijk beter. Maar de enige ploeg die echt serieus goed voetbal op de mat heeft gelegd, dus zoals je zegt, was Ajax in de eerste tien minuten. Dat waren ook echt alleen de eerste tien minuten, maar dat was dan ook gelijk het enige acceptabele voetbal dat ik heb gezien de hele middag. Dus ja, in, in, in die zin vind ik 1-1 wel een, een trechte afspiegeling. Het was nou niet ook dat PSV domineerde, dus ik denk dat PSV ook niet kan claimen dat zij onverdiend gelijk hebben gespeeld. Het is natuurlijk heel zuur dat dat in de laatste minuten voor de Eindhovenaren gebeurt en heel goed voor ons. Maar ja, om nou te zeggen dat het onverdiend was, vind ik eigenlijk ook wel te ver gaan.
1: En weet je wat me opviel, Bon? Kijk, ze, het gebeurt hen nu twee keer in een week eigenlijk en dat is frustrerend, ik... Ja, ik kan me herinneren dat dat bij ons gebeurde af en toe een paar seizoenen geleden. Ja, daar, daar, daar ben je echt ziek van dan. Maar het komt niet uit de lucht vallen. Ik weet niet of je nu die twee wedstrijden gezien hebt van PSV, maar beide wedstrijden, ze zaten er echt doorheen de laatste 15 minuten. Hè? Die Boskali, prima middenvelder overigens, die valt gewoon neer, nadat die, dan die die dat doelpunt maakte die dan afgekeurd werd, omdat die gewoon de energie niet meer heeft. PSV is gewoon niet fit. En dan roep je het op jezelf af. Als je de laatste 15 minuten ook ziet... hoeveel druk Ajax kan blijven zetten... dan is het eigenlijk gewoon wachten... dat die bal een keer goed valt. En ik vind het ongelooflijk... dat een, een topploeg zoals PSV uh, hoopt te zijn... dat zij in februari... gewoon ruim over het helft van het seizoen... gewoon geen fitte selectie hebben... die niet een wedstrijd kan spelen elke drie dagen. Dat is me echt opgevallen.
0: En, en toch vind ik dat heel raar... Want Roger Smeets staat erom bekend dat hij met hoge intensiteit wil spelen. Dat hij heel veel druk legt op het feit dat zijn spelers fit zijn. Hij wisselt zoveel. En toch blijken die spelers er niet klaar voor te zijn. Dan is er toch echt iets fundamenteel mis in jouw trainingsprogramma en hoe je spelers opbouwt. Hoe, hoe kan dat nou dat je. Dat is het een, het, een van je kritische variabelen waaruit jij je succes opbouwt. En op Baseert, daar je in, moet je het uithalen. En dat is niet op orde. Dat vind ik wel echt heel kwalijk als zeker toch een topclub die PSV is. Ja, en je vraagt je toch af. Ik, ik weet niet wie daar uh, de fysiek trainer is, hoor
1: of de fysio Maar iemand die doet daar zijn werk niet goed. En ja, Smeet is uiteindelijk eindverantwoordelijk. En uh, ja, ik heb geen hoge pet op van die man. Maar in dit geval ja, vraag je je toch af. Je hebt het hele seizoen heb je lopen... Uh, uh, ...wisselen, rouleren en eigenlijk elke wedstrijd speel je met de andere basiself. Hoe is het mogelijk dan dat, dat je nu gewoon fysiek afgetroefd wordt... ...door een ploeg die ook elke drie dagen een wedstrijd speelt. Dus het, eigenlijk was het wel heel mooi om te zien, om te vergelijken... ...want beide hebben een uitzonderlijk druk programma... ...en je zag gewoon dat Ajax wel fit was aan het eind. En uiteindelijk, ik denk oprecht, dat het daarom uiteindelijk dat doelpunt nog valt omdat er zoveel druk de hele tijd gegeven werd op PSV. PSV kon
0: het gewoon niet meer belopen. En dan was gewoon wachten op, op die ene voorzet. En, ja. En weet je waar ik misschien wel stiekem denk. waarom Ajax fitter is? Is dat Ajax gewoon jaren achter elkaar. gewoon heel veel wedstrijden hebben, hebben gespeeld. En ook met hoge intensiteit op Europees niveau. En PSV en ook Feyenoord AZ. en tot een bepaalde mate. hebben heel vaak de Europa League niet serieus genomen. En ik denk dat stukje intensiteit, dat je alleen kan leren... en dat je gewoon je lichaam daaraan gewend kan raken... door jaren achter elkaar op Europees niveau en op nationaal niveau... 60 wedstrijden te moeten spelen per jaar. Ja, dat, dat moet je opbouwen. Dat, en dat kan je niet in één seizoen doen. En ik denk dat eigenlijk daar ook nog wel... Het, het zal niet de beslissende factor zijn qua, qua fitheid. Daar heeft ook Roger Schmid en wat je zegt... het uh, fysieke team van uh, PSV, trainingsteam, ook een aandeel in en debet aan... Maar ik denk dat Ajax daar toch nu ook profijt van trekt... dat zij op Europees gebied daar gewoon echt een focus leggen... en dat risico nemen dat je in een competitie een keertje... tegen Averein gaat lopen... omdat je gewoon midweeks gewoon zo intens bezig bent. En PSV heeft dat voordeel niet. Die hebben die ervaring niet. En daar lopen ze nu tegenaan. En in, in die zin is het gewoon... ergens op langer termijn heeft Ajax deze 1-1... die in de laatste minuut wordt gescoord... gewoon afgedwongen. Ja, eens. En weet je wat ook niet
1: meehelpt overigens, hè? Um, ik weet niet of je, of je het goed bekeken hebt vandaag. Of je gewoon een vier, uh, wat is het, uh, op een HD hebt gekeken. Maar wat was het, een knollenveld daar in Eindhoven, dat was ongelooflijk. Ja. Daar kun je ook gewoon niet op voetballen. Ja, Oprecht, wat... als, ik, als ik een boer zou zijn, dan zou ik mijn koeien er nog niet op loslaten. Wat was dat voor veld, joh? Ik
0: wilde net zeggen, toen je dat zei, knollenveld, dit is, PSV doet zijn, eer, zijn naam eer aan, ja. <laughs> boeren. Die waren gewoon het veld even aan het verbouwen, Er waren even een, een paar, hoe zeg je dat, uh, ja, een paar aardappelplantjes uh, ingegooid uh, voor, het volgende, voor de volgende oogseizoen. Nee, maar dit,
1: dit komt er niet, Bong. En kijk, die commentator die zei
0: wel van ja, maar dat heeft natuurlijk te maken
1: met de enorme wisseling in temperatuur die we de afgelopen paar weken gezien hebben. En dat snap ik ook allemaal wel, hè? het is lastig. Maar ik zie vervolgens echt een feilloze mat liggen bij AZ Feyenoord. En dan denk ik, ja, daar kunnen ze blijkbaar wel, dus... Ik, nee, ja, die, die mat, dat kon niet. Je zag het ook met terugspeelballetjes op de steek... waren extra gevaarlijk <laughs> vandaag, want uh, dat stuitte er
0: overal naartoe. Ja, en ik, dat is misschien even een zijwegje... maar ik vind eigenlijk, kijk, Feyenoord doet heel weinig dingen goed... de afgelopen tijd. Maar als ze één ding al structureel op orde hebben... is dat het echt een biljartlaak is, hè, de Kuip. Zie, die zouden gewoon een paar mannetjes en kennis moeten outsourcen. Dat zou uh, ja. de hele Eredivisie uh, goed doen. Maar goed, ja, een
1: echt knollenveld dus... Daar kwam het, uh, ja, het spel van Ajax zeker niet ten goede. En uh, misschien is dat ook wel onderdeel voor die lage paas nauwkeurigheid die we toch wel gezien hebben. Ik heb nog wel een vraag voor je, Bong. Uh, wij hebben allebei gevoetbald. Niet op enigszins hoog niveau. En dat, uh, die illusie heb ik ook niet. Maar heb jij ook wel eens een bal zo
0: enorm gemist zoals Timber in die eerste helft? Ja. <laughs> ja, ik moest er zo om lachen toen ik dat zag. <laughs> dit is een beetje waar we dit aan dit denken, is in de begintijden van Voetbal Insight, toen René van der Gijp en Johan Derks op een hoogtepunt waren. Toen had René van der Gijp altijd van die voorbeeldfilmpjes van rechtsbacks, van Manolev en Jan Kromkamp, die dan van die rustjes naar voren maakten en dan echt 60, 80 meters aan het sprinten waren... En dan het publiek werd dan opgezweept. Nou ja, nu is er dan geen publiek helaas. En dan iedereen... Ei, ei, ei. En daar gaat Kromkamp en daar gaat Madelef. En uh, wat een energie en wat gevaar. Ja, en dan schiet ze hem over de achterlijn of voor, voorzet die tegen iemand aankomt. Of ja, zoals in het geval van Jurgen Timber, die gewoon complete bal mist. Ja, het was, het was toch echt een totaal gebrek aan techniek. Het was zo, ja, Het was eigenlijk... Eigenlijk kan dit niet als AX spelers als je een opleiding hebt gehad op de toekomst. Nee, maar, Kom op man.
1: Maar ik dacht, er zal nog even een polletje zijn, maar die was er ook niet. Nee, hij miste echt valikant de bal. Ik denk inderdaad, hij, hij, hij zet zo'n sprint in, uh, 60 meter ongeveer. Hij omspeelt een paar spelers. Echt een fantastische solo was dit. In plaats van dat hij. In de eerste instantie was ik boos, want ik dacht van ja, hij had die bal af moeten geven. Hè? Ik geloof dat Anthony naast hem stond. Die stond vrij. Ik denk, geef die bal af. Maar daarna hadden ze een heel mooie camerahoek. Waar je dus kon zien, nou, hij staat 10 meter van de goal af. Als hij inderdaad hem gewoon vol erin poeit, ja, dan, dan kan die keeper niks doen. Ah ja, hij mist hem zo grandioos. Ja, dat, dat heb ik nog... Ja. ja, wat je zegt, dit is een Manolev-actie.
0: Ja, dit, dit is straks aan het eind van het seizoen. maakt dit onderdeel uit van de wheel van Comedy Capers. Oh. <laughs> dit was echt ja. wel heel erg, hoor. <laughs> maar overigens, om dan terug te even te komen op het verloop van de wedstrijd... Een hele, eigenlijk een situatie waar ik persoonlijk vind... dat ook een stukje Comedy Capers in zit, is de 1-0 van PSV. Nou, Zahavi schiet die bal... ...in een goede hoek. Het is dus geen slechte trap. Maar wie vind jij het niet... ...zowel de fout van Dusan Tadic ...als van Maarten Stekelenburg? Die hey, ik heb
1: daar lang over nalopen denken... ...want ik vond inderdaad... ...want die bal die zat niet echt in de hoeken. Hij zat niet dicht bij de paal of zo. Um, ja, en ik, kijk dan kijk je naar onze muur. We hebben het er vaak over dat Ajax toch wel met kabouters soms speelt. Nou ja, je zag het vandaag... Daar maakten ze een mooi gebruik van, die Zahavi. Want die Taditje is natuurlijk geen grote vent. En uh, ik geloof dat Timber ernaast stond. Nou, die, die is ook niet veel groter. Ik denk... Waarom ik toch van mening ben... dat we de steek niet kunnen aanrekenen... is dat die bal was wel echt snoeihard. En ik denk dat daar... daar zit het probleem. Maar ja... En je gaat er vanuit... als keeper moet je er toch vanuit gaan dat ze die hoek dekken... Ik weet niet. Ik denk een combinatie van het feit dat hij dacht... nou ja, goed, uh, ik kan niet gokken. Hè? Ik kan niet zomaar een hoek en duiken... en dan schiet hij misschien de andere kant op. Met het feit dat die bal toch wel vrij hard was. Denk ik, ja... Het kan,
0: maar, had, maar het zag er niet best uit. Hè? Had Tadic niet hoger moeten springen? Want hij sprong gewoon bijna niet. Ja. Want als Tadic springt, houdt hij de bal gewoon tegen met zijn hoofd. Hij wilde hem gewoon niet hard op zijn hoofd hebben, volgens mij. Ja,
1: nee, maar dat bedoel ik. Ik bedoel, als je kijkt, we hebben een, of een, een muur van vier man. Twee aan de, aan de buitenkant, ik geloof dat het Haller was. Ik weet niet wie er nog meer naast stond, maar twee grote jongens. Gravenberg stond er geloof ik naast. En ja, die springen twee koppen gro of hoger dan, uh, dan Tadic. Ja, met zo'n muur. En, uh, dan kunnen wij hem er ook overheen, krullenbon. Ja. Dat kan ook gewoon. Dus ja, ik, ik, ik vond het... Ja, het, het zag er niet best uit. Ik moet zeggen, Ajax stond sowieso een klein beetje verlul... met al die vrije trappen. Hè? Met Klaassen, die op een gegeven moment ook op de grond ging liggen.
0: Ja. Nee. Ja,
1: het zag er allemaal niet erg professioneel
0: uit, moet ik Kijk, zeggen. Kijk, jij zegt, je rekent het de steek niet aan. Nou, ik absoluut wel. En... Het feit dat die bal hard is, prima. En dat hij misschien niet kan hebben, kan ik best bijkomen. Maar dat de steek niet eens. Maar je mag duiken. Ja, ja, precies. Nee, wat is dat nou? Je bent toch keeper? Je staat daar om in ieder geval de energie en de moeite erin te steken dat je een bal probeert tegen te houden. Een steek die denkt, ja, ik ben 38 ja. keer er geen ja. zin in. Dat ja. vind ik wel kwalijk. Nee, ja, ik, ik ben het volledig met je eens.
1: Ja, ik, ik had ook liever gezien dat uh, de ja, steek toch een zo... poging had gewaagd. Blijkbaar kon het niet. Maar ja. we
0: hebben vorige aflevering nog gezegd... dat de steek, die doet eigenlijk het werk van een tweede keeper. Wat, wat Jij ja, doet wat je van hem mag verwachten. Maar ik begin na deze week, na de wedstrijd tegen Liel... en de wedstrijd tegen PSV... André Onana wel heel erg te missen. Want ook in de wedstrijd tegen Liel vond ik de steek vrij zwak hoor, Sok. Ik weet niet of jij dat anders ziet... maar ik heb een paar echt zeer discutabele momenten... van Maarten Stekelenburg voorbij zien komen. Ja, we
1: hadden het toevallig deze week over... dat het rare wat ik zo vond aan de steek... was dat hij, hij had, op dat moment, was na de wedstrijd van Lille... had hij ongeveer vier wedstrijden gespeeld... En eigenlijk nog geen enkele redding verricht. En dat is toch raar op een of andere manier. En we maakten nog de grap, je kan eigenlijk misschien ook gewoon wel met Elleveld spelen. Want hoe vaak krijgt hij nou een bal op goal en moet hij nou een redding verrichten? Ik denk dat we het vandaag dat natuurlijk wel gezien hebben. Hij houdt die vrije trap van Max houdt die er uitstekend uit. Hij heeft ons een paar keer gered. Die één op één met Dumfries, dat deed hij aardig. Hij kwam niet goed uit. Uh, en ze waren er meer momenten. Ja, bon, dit is geen Onana. Ja, dat is eeuwig zonde. Ik heb ook veel liever André op goal staan. Maar ja, hij doet wat een tweede keeper hoort te doen. En daarom moeten we gewoon vertrouwen hebben in de steek. Hij doet het naar behoren en ja, proberen gewoon het eind van het seizoen te halen. En daarna moeten we dan toch maar gaan kijken wie moet André eventueel vervangen als hij niet bijtekent en als hij geen strafvermindering krijgt. Bovenop mijn lijstje zou de keeper zijn van Liel, overigens. Dat is wel een hele aardige.
0: Ja, die heeft goede reflexen, goed aan de bal. Geen flauw idee, maar als je van uh, Liel die, uh, die middenvelder kan overnemen, die Renato Sanchez, de ex-Golden Boy en de keeper. Nou, dat zijn twee zeer aardige spelers om erbij te hebben, hoor. Dat, uh, echt, dat is een beetje. Uh, hij doet me ook denken aan Onana eigenlijk, die keeperstok. Echt atletisch, rustig aan de bal, geeft vertrouwen aan zijn team. En goed meevoetballen. Ook hè? dat, ja. Ook dat. En voor, zeker voor een keeper uit de Franse competitie... is dat niet iets wat wij daarmee associëren normaal gesproken. Maar één momentje, Stok. Kijk, wat ik er echt wel even hadden uitlichten... is tegen Liel, waar ik me echt aan ergerde, is... toen kreeg Maarten Stekelenburg uh, op de grond... volgens mij was dat de eerste kans, of bij de goal... weet ik even niet meer in mijn hoofd... dat hij de bal uh, eigenlijk op de grond wegtikt met zijn linkerarm. Maar in plaats van zoals je als een keeper leert in de F-junioren dat je hem naar de zijkant tikt... schuift Maarten Stekelenburg gewoon richting de penalty stip. Wat, ik begreep ja. dat niet. Ik, ik heb het gevoel dat dat echt gewoon... het effect is van de oude leeftijd of zo. Dat hij mentaal gewoon een iber e zo erbij is... dat hij daarover nadenkt. Want ik, daar ontstaat zo'n ongelooflijk gevaarlijke situatie uit. En dit soort dingen... Kijk, in Eredivisie visie gaat hier, hij hiermee wegkomen. Maar straks nou, we gaan het straks uitgebreid over de loting hebben. En misschien, young boys, maakt het niet zoveel uit. Maar als je straks een keer tegen Milan komt, of United, of uh, een andere Europese topploeg, dan gaat je dit wel echt uh, opbreken, vrees ik. Ja, maar dat is ook... Ik,
1: ik, ik vrees dat dit ook... Uh... Ja, een probleem wordt. Maar wat ik zeg, we, we moeten gewoon proberen het seizoen uit te zingen met, een, uh, met de, met de steek. En vervolgens moeten we kijken, hoe, hoe is die situatie met André? En, en dan moet toch echt een vervanger gehaald worden, hoor. En ja, misschien een klein Bong ik weet niet of jij Studio Sport gekeken hebt uh, vanavond. Maar uh, ja, da, je hebt misschien dan de wedstrijd gemist van Fortuna Sittard.
0: Ja, dat ontgaat we wel eens uh, inderdaad, een wedstrijd van Fortuna. ja.
1: Nou, dat is toch wel zonde. Ik kan je toch wel even ja, aanraden dat te kijken. Want Fortuna Sitter die had een keepersprobleem. Een beetje het vergelijkbaar met, uh, met ons. Ze hadden niks, een beetje een keepersprobleem. En die hebben dus Piet Veldhuis gehaald. Die ex-keeper... Je weet we nog wel, oud-keeper van Vitesse. even één in het land gekiept. Ge ik geloof onder uh, Marco.
0: Oh of... ja, ik heb daar ooit een artikel over gelezen. vond ik zo leuk. Dat in plaats van... Weet je, sommige mensen willen hun vriendin laten overkomen. Zoals Edson Alvarez. Of uh, Antonie wil een vriendin laten overkomen. Of een kindje, sorry. En toen Piet Veldhuizen daar... Wat, welke club speelde die ook alweer voor in Spanje? Malaga of zo. Weet ik niet meer welke dat was.
1: Helius Verena of weet ik veel wat het is, ja. Ja,
0: zo, zo, ja een, een, niet een hele grote ploeg. Ik heb toen een artikel gelezen dat Piet Veldhuis heeft geen kosten bespaard om zijn vissen te verhuizen. Daar <lacht> 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 is Spanje. Ja, dat vond ik echt heel leuk. Dat hebben de reden waarom ik dit noem. Bonk. Kijk,
1: zij, ze, hebben, ze hadden blijkbaar maar één keeper of zo. En uh, ja, daar waren ze niet tevreden over. Dus ze hebben dan afgelopen vrijdag hebben ze Piet Veldhuis dan gecontracteerd. Maar Pietje. Die, uh, die heeft sinds 2017 geen wedstrijd meer gekiept. Of 2019 of zo. Gewoon echt al heel lang niet meer. En ja, ja goed. Als je twee dagen van tevoren tekent... dan heb je ook niet echt de tijd om uh, fit te worden. Dus hij stond in de goalbong. Nou ja... Die bal die kon er inderdaad niet in. Want met zijn pens die eruit hing. Dat kak, kon gewoon niet. Nee, deze man die was gewoon echt niet fit. Echt totaal niet. En die moest ook gewisseld worden na 20 minuten. Want het schoot er bij hem in. In zijn, in zijn, in zijn lies geloof ik. Of zo. Of in, zijn, in zijn hamstring. Hij heeft twee keer een bal uitgetrapt. En toen het is schoot er bij hem in. Ja, dit, weet je. Dan maar de steek hoor. Dan uh, verricht hem nog een redding.
0: Jongen, 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 Je zou ik toch denken. Je doet een scouting, je hebt een nieuwe keeper nodig. Het eerste waar je naar kijkt is fitheid. Dat is misschien wat allerbelangrijkste. Ja, bizar. Neem maar, nee, maar
1: oprecht. Hè, en dan kunnen we het gewoon weer uitvoeren over Ajax hebben. Maar ik denk, als je toch als coach, als je Piet Veldhuizen heeft talent, contracteer hem dan, maar geef hem dan wel de kans om fit te worden. Het is natuurlijk niet de zijn schuld dat hij echt zwaar overgewicht heeft... voor een, voor een professioneel voetballer. Maar de, je disqualificeert jezelf als een coach... om hem
0: dan vervolgens toch gewoon in de basis te zetten. Dat kan gewoon niet. Nee, bizar. Over speler gesproken trouwens Stok... Uh, die niet bij Ajax speelt... maar die wel in het nieuws was in uh, verband met Ajax. Geruchten gaan al langere tijd de ronde... dat hij eventueel naar Amsterdam verhuist. Maar hij zou weer niet fit zijn... Problemen met de trainer, tactisch geen discipline zou die hebben. Mo Iataren zat niet bij de wedstrijdselectie vanwege een conflict met Roger Smith. Ja, wat vind jij
1: daar nou van? Ja, ik vind het wel een kwalijke zaak. Kijk, Mo Iataren en Roger Smith, dat, dat ligt elkaar niet. Dat weet eigenlijk het gehele seizoen al. Um, en dat is natuurlijk zonde. Maar kijk, ik denk dat Roger Smith die verlangt één ding van zijn spelers en dat is inzet. En fitheid, ja, grappig genoeg, want we zijn niet helemaal fit. Maar dat verwacht hij wel. En ik vind daarom dit wel kwalijk, hoor. Want blijkbaar heeft hij gewoon niet de juiste houding... die, uh, die past bij, bij dat segment. En ja, weet je, je leest veel meningen. Mo Irritar is een beetje een Nederlands troetelkind, hè? We, we, we zien het talent in hem, we willen hem zien in oranje... en we zien wat voor potentie die jongen heeft... Maar er moet wel echt een topsportmentaliteit bij. Misschien heeft hij een keer een Tadic nodig... die hem eens vertelt hoe het uh, daadwerkelijk hoort op topniveau. Top um, en moet hij daarna luisteren. Dat heeft hij bij PSV natuurlijk niet. Maar deze jongen die moet wel echt heel snel volwassen worden. Want
0: anders ja, kan hij zomaar de kant op gaan van een Aysati. Ja, maar wat jij heel terecht zegt... hij heeft een, denk ik echt een rolmodel nodig. Kan jij nou bij PSV in de hele selectie... Er één ervaren speler uitlichten die een topsportmentaliteit bevordert. Baumgartel. <laughs> ja, en dan krijg je zo'n Denzel Dumfries. Nou, we gaan het straks uitgebreid over Denzel Dumfries hebben. Maar die staat daar ook te oreren als de, ja, de grote aanvoerder. Ja, dat kan ik ook echt niet serieus nemen. Kijk, zal er een deel schuld liggen bij Iataren zelf? Absoluut. Maar ik denk dat deze jongen momenteel gewoon niet goed wordt begeleid. En ik denk, kijk, wij, eh, volgens mij is Raiola zijn zaakwaarnemer. Nou, dat is sowieso een probleem. Maar wat ik stiekem denk, is dat Iataren gewoon besloten heeft. Ik woon in Amsterdam. Maar Ajax gaat natuurlijk geen 50 miljoen aan PSV betalen. Ik ga er alles, alles aan doen om mijn marktwaarde, de goot in te gooien. Zeg maar gewoon in de put te gooien. Zodat Ajax mij voor 2 miljoen kan overnemen. Daar, daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, maar Bon, eerlijk gezegd, ik hoef hem misschien op dit moment niet hoor. Ik bedoel, een fitte, een fitte Yatari die in vorm is, 100%. Dat is het van toegevoegde waarde voor elke ploeg in Nederland. Maar op dit moment, zoals we hem dit seizoen zien spelen, is hij, gaat hij gewoon banken bij ons. Dan is een Kudus het... beter, is een Klaassen beter. Dan zijn er gewoon veel meer betere spelers. Dus ik, ik denk oprecht dat hij misschien wel gewoon kan leren van een rolmodel zoals een qua professionaliteit. Van een Daily Blind en... Van, van anderen. Maar ja, hij is zeker niet gegarandeerd van speeltijd. Dus ik, ik weet niet of Ajax nou miljoenen neer gaat leggen
0: voor een enorm groot vraagteken. Je, je moet echt even je mond gaan spoelen, want je zegt net Davy Klaassen is heeft meer talent dan Iataren. Is beter ja, op dit moment zeker. Ik heb Davy Klaassen op, nog nooit de dingen op op zien. Dit moment is hij ik zeker heb Davy beter. Klaassen nog nooit de dingen zien doen die Iataren kan. Kijk, ik ben al een Ajax fan. Maar Iataren is objectief van, met Gravenberg het grootste talent op de Nederlandse ja, velden momenteel. Dat, dat
1: ben ik ook met je eens, Bon. Daar zijn we het volledig over eens. Iatari heeft enorme potentie, enorm veel talent. En hij in vorm en fit is van toegevoegd waarde voor elke ploeg in Nederland. Dat zei ik net ook al. Maar op dit moment
0: ja, gaat hij nooit spelen bij dit Ajax. Ja, maar je koopt toch een speler ook omdat je er iets in ziet? Zeker. Omdat je denkt, hij kan zich ontwikkelen. Kijk, zoals een, een, een Onana, die kochten wij omdat... Men daar wat in zag in zijn atletisch vermogen... in zijn voetballende kwaliteiten. Had het nog nooit ergens laten zien. Maar ze wisten in onze cultuur... met onze topsportmentaliteit, met de begeleiding die wij hem kunnen geven... kan Onana uitgroeien tot een topkeeper. Nou, dat is gelukt. En ik denk oprecht... kan jij mij nou oprecht zeggen dat jij niet gelooft... dat in het klimaat waar Ajax in zit... met de Champions League, met de motivatie... de ervaren spelers die PSV oprecht niet heeft... De oudste is Nick, Nick viergever die nog nooit iets heeft gewonnen in zijn leven. Traditioneel tweede wordt hij. Hè? Precies. Nee, maar kan jij mij nou oprecht zeggen dat kan jij mijn ogen kijken en, en zeggen dat jij denkt dat Iataren geen kans of een kleine kans van slagen heeft als hij volgend jaar bij Ajax speelt? Je moet
1: je geen woorden in mijn mond leggen, want ik zeg niet dat Iataren geen potentie heeft. Ik zeg niet dat hij geen talent heeft. Dat heeft hij allemaal. Ik zeg op dit moment gaat hij gewoon banken bij dit Ajax en kan hij uitgroeien tot gewoon een betere speler... dan in Dave Klaas 100%. Ik bedoel, die potentie heeft hij. Maar het hangt er vanaf wat van stappen hij gaat zetten. Ik denk gewoon niet dat hij genoegen gaat nemen... met het feit dat hij misschien volgend jaar... dan gewoon vrij veel op de bank gaat zitten. Dat hij eventueel tegen een Sparta mag aandraven... maar dat hij voor de rest gewoon wel pikkelhard moet werken. En dat hij niet alleen die mooie steekballen meer kan geven... maar dat hij ook gewoon... Hij moet zeg maar die omslag maken die Zia gemaakt heeft, weet je wel. Weggaan van alleen die mooie passes geven, maar gewoon echt een teamverband. Keihard werken wanneer je die bal verspeelt. Gewoon inderdaad meelopen met je spelers en dan vervolgens accelereren wanneer je, ja, wanneer je de bal hebt. Die omslag moet hij maken en zolang hij die niet maakt, dan zit hij gewoon bij ons op de bank. En of hij dat kan accepteren, bong, dat vraag ik mij af. Kan hij dat wel? Dan, dan haal ik hem persoonlijk op.
0: Ja, nee, maar fair enough. Ik begrijp je punt. Maar ik wil gewoon alleen. Wat ik wil, heel duidelijk wil zeggen. is dat ik denk. dat ja, op dit moment. in zijn huidige vorm. zijn me huidige mentaliteit. zoals hij dat momenteel aantoont bij PSV. ben ik het 100% met je eens. dat hij niet in de basis staat bij Ajax. Maar ik denk op het moment dat hij in onze cultuur zit. in onze spelersgroep. met de begeleiding die hij krijgt van de ervaren spelers. van de Ajax-staf. van het feit dat hij op Europees niveau zoveel wedstrijden kan spelen. Misschien niet allemaal aan de basis, hè, maar hij gaat echt heel makkelijk aan speelminuten komen. Het is dus niet dat uh, Ten Hag hem buiten de selectie gaat houden. Ik denk dat zijn kans op slagen bij Ajax 95% zou zijn.
1: Ik denk in ieder geval dat hij uh, grotere vrienden zou zijn met Erik Ten Hag dan met uh, Roger Smeet. Ik denk dat we daar wel, uh, wel over eens zijn.
0: Kunnen we dat niet doen, trouwens? Laat Biot wisselen voor Liatar. Misschien dezelfde marktwaarde na vandaag.
1: Ja, waar, waar kan ik tekenen? Ik zeg, uh, mag ik <laughs> doen? Ja. <laughs> Bon, uh, om toch nog even terug te komen te westen, er waren nog een paar dubieuze momenten natuurlijk in de wedstrijd uh, PSV-Ajax. We gaan het zo meteen gelijk hebben over Thalys en Dumfries, want ja, dat, dat was toch een enorm storm in een glas water wat mij betreft. Maar toch interessant om het over te hebben. Maar voor dat moment, een, een goede tien, 15 minuten daarvoor, hadden wij niet gewoon met tien man moeten komen staan? Was dit niet gewoon een ontzettend dom overtreding voor Martinez en hoe is het mogelijk dat de VAR niet ingrijpt? Dit is toch gewoon 100% een rode kaart?
0: Absoluut. Absoluut. En het is... Ik, ja, waarom de VAR niet ingrijpt... kan je mij uh, uitleggen, Strok. De, ja, des te beter voor ons... maar ik zie daar geen enkele logica in. Tenzij de VAR denkt, dit is een gele kaart... Want daar mag je niet ingrijpen. Maar ja, goed, dat lijkt mij. Uh, dit was ja, in geen enkel opzicht. Bij geen enkele spelregel. En geen enkele morele regel in het leven. Een gele kaart. Dit was altijd donker en donkerrood. Het was een hele rare actie van Martinez. En ook niet niets eerste deze week, stok. Want ook die penalty die hij veroorzaakte tegen Liel. daar zat gewoon kortsluiting in zijn hoofd, toch? Ja. ja, 100%. Al die penalty. Hij probeerde een schouderduw te geven.
1: En uh, ja, ja. <laughs> ja. <laughs> Uh, hij kwam in als een sumo worstelaar in plaats van een natuurlijke Dus ja, nee, dat was niet slim. Maar ik, dat, dat kan nog gebeuren, weet je. Dat is gewoon een fout. Maar dit, dit was gewoon kwaadwils, hè. Ik bedoel, dit was gewoon 100% natrappen. Dit is je frustratie op een irritante eh, Havi natuurlijk. Hij was irritant bezig. Maar om daar echt wraak op te nemen. En ja, dat hoort niet bij een topploeg. En dat kan je zomaar punten kosten. Ten Hag zei je achteraf, ja, ik heb het niet gezien. Maar als dit inderdaad zo is, dan moeten we met hem gaan praten. En ik denk ook echt dat ze dat moeten gaan doen. Want... Dit soort momenten, die moeten eruit. Dit kan je zomaar de kop kosten. Stel je voor, dit gebeurt je in Europa, weet je. Dan sta je de laatste 20 minuten sta je met die man. Ja, dat kan gewoon niet. Martinez, waar ben je mee bezig? Dat kan U, niet. Eigenlijk
0: heeft deze week voor mij heel veel verduidelijkt... over de positie van Lysandri Martinez binnen Ajax. Jij gaf al een paar afleveringen geleden aan... dat jij je vraagtekens had bij zijn wisselvalligheid. Kan hij daar constant op topniveau presteren? Martinez is geen talent zoals een range of een Gravenberg... die 18 is. Hè? Martinez is nu... 23, 24 volgens mij. Ik denk dat je op die leeftijd... dit soort dingen wel geleerd moet al uh, hebben. Al. Dit is niet iets dat je... nu nog uit je spel zou moeten halen. En we hebben best wel lovend gesproken... over Martinez. Hij speelde goed... de afgelopen paar wedstrijden. Maar hij valt nu terug... in toch niet... buiten het feit dat hij nu rode kaarten... en penalties veroorzaakt. Ook voetballend... valt hij nu terug. En ik denk dat we... bij Martinez nu eigenlijk wel kunnen mogen concluderen dat Martinez eigenlijk ook een beetje de ideale 13 dertiende man is. Of de, de ideale vijfde verdediger, toch? Want ik zie hem niet structureel nu elke wedstrijd onbetwist basisspeler zijn bij Ajax.
1: Nee, en zodra Vico terug is, dan vrees ik voor hem dat, uh, dat hij weer moet gaan banken. Dat Blind weer teruggaat naar de centrale rol. En uh, ja, dan zijn wij allebei, juichen wij dat toe, bongen. We zijn uh, blind op linksback toch wel, uh, wel zat. Maar ja, dan vreest ik dat hij inderdaad uh, weer op de bank belandt. Want wie moet je er anders uithalen?
0: Ja, maar het is niet eens over iemand anders uithalen. Ik vind dat Martinez echt deze week tegen twee topploegen, dit waren de twee belangrijkste wedstrijden buiten de Champions League, misschien wel van het seizoen momenteel, tegen... Liel veroorzaakt een penalty en het was niet alleen dat moment, maar wordt ook een paar keer in de 16 schat hij een bal verkeerd in, dat hij te laat inkopt en dan is de speler van Liel er eerder bij. Hij wordt voorbij gelopen omdat hij een verkeerde verdedigende inschatting maakt. Ja, Liel maakt het dan niet af omdat zij gewoon nul scorend vermogen hebben. Maar ja, weet ik veel. Jij kan mij misschien meer vertellen straks over Youngboys, maar stel die hebben een dodelijke spits. In Europa ligt die bal er gewoon drie, van, uh, drie keer in het net hoor. En ook tegen PSV. Hij schiet een paar keer de bal gewoon als een vuurpijl op zijn eigen 16. Schiet hij hem omhoog. En die bal wordt niet weggewerkt. Totale paniek in de 16. Ja, ik zijn dat een paar hele rare voetballende momenten. En verdedigende momenten, vooral van Martinez. Waar ik me dus gewoon structureel zorgen over maak. En waar ik uit de conclusie trek, stok. Dat hij gewoon niet geschikt is. om structureel de basis bij te mogen bemannen.
1: Ja, hij, hij wisselt goede momenten gewoon te vaak af met, met slechte momenten. Hij is te wisselvallig en, en niet. Constant. Vandaag had hij ook weer een paar keer een goede ingrepen. Op een gegeven moment was het bijna alleen op de goal af en, en hij stapt goed in. Dus hij laat ook goede dingen zien. Maar het probleem bij hem is dat hij niet consistent genoeg is. Dat hij niet constant genoeg is en dat hij, ja, inderdaad dit soort momenten blijft houden. Of het nou tegen Liel was of, of inderdaad vandaag. Die vuurpijl, daar heb ik me ook aan geërgerd. Dat, dat vond ik ook onbegrijpelijk. Ja, dat moet beter. Dat moet beter.
0: Ik denk dat het niet beter kan. Ik denk dat dit is, dit is wie hij is, heel eerlijk gezegd. En daaruit moeten we gewoon de conclusie trekken. Sok. Het, is, het, is heel, het is een ideale speler om de bank te hebben... als er inderdaad een basisspeler voor één, twee maanden geblesseerd wegvalt. Dan heb ik geen probleem dat Martinez daar in de basis staat. Het is een beetje de betere versie van Zacharië Labiat. Weet je wel, Labiat, daar erg ik me elke keer aan... of hij nou als invaller erin komt... Of als basisspeler start, dat maakt mij eens mee om het even. Maar bij Martinez die mag voor mij op de bank zitten... en die mag erin komen of een keer in de basis staan. Als een speler rust nodig heeft of er een blessure, dan heb ik daar geen probleem mee. Dat is in mijn ogen ja. zijn ideale rol.
1: Bong, we hebben het al even over keepers gehad. Um, en soms, ja, en we hebben het over kortsluiting gehad ook... Dit was toch een wereldredding van Dumfries? Vind <laughs> nou
0: ja, ik vind Dumfries echt geen geweldige rechtsback. Dus met die reflexen die hij vandaag op de doellijn ten toon heeft gespreid, Stok, is dat wel misschien een nieuw carrièrepad oh. voor Denzel Dumfries? Ja, nee, dit, dit was een fantastische redding. Ik, misschien kan
1: jij me dit uitleggen, maar ik ging er toch vanuit dat wanneer je... Laten we het Suarez een Suarez redding noemen. Hè, destijds bij het WK, uh, Uruguay destijds. Maar als je toch een duidelijk doelpunt verhindert met een handbal, dan, uh, ja. dan is dat toch
0: een rode kaart. Ik vond het, daar heb ik dus ook over getwijfeld. Toen ik het zag, dacht ik gelijk. Bob de doellijn, dat is een rode kaart. Maar ik vind het, ja, je hebt al die Suarez aan, maar de, ja, dat was gewoon echt letterlijk een volleybalredding. Dat was zeg maar, Dumfries, de, de die bal is nog een beetje bij zijn hoofd, weet je wel. Terwijl Suarez ging met handen eerst. Dat was wel echt een ander niveau.
1: Suarez die dook echt als een keeper. Ja.
0: ja, precies. Dat was wel een schitterend moment overigens. Dat was voetbalhistorie was dat, hè. Uruguay Ghana. de dag voor het eerste keer kan een Afrikaans land. De halve finale van een WK bereiken. Op het eigen continent. Het, het, het WK in Zuid-Afrika. En Suarez doet echt <laughs> dat meest schandalige actie... die als voetballer kan uitvoeren. Maar, ja, dit kon echt niet. Maar
1: die penalty misten ze. Daarom gingen ze door. Dat was echt... Precies. Hij werd nog beloond destijds ook. En daarom speelde Suarez niet <laughs> tegen Nederland zelf tot toe. Want dat is het de halve finale. Ja. ja, voetbalgeschiedenis.
0: Ja, eh, kijk... Ik vind het niet erg dat er geen rode kaart voor wordt gegeven. Want het in mijn ogen beïnvloedt het de wedstrijd niet. Het resultaat. Er was nog maar zo kort te spelen. Ja, ik denk dat de discussie veel groter was geweest... als die handsbal en die penalty hadden plaatsgevonden... in minuut 30 van, uh, van de eerste helft. Ja, dan kan je inderdaad vragen gaan stellen... is dat er rood, ja of nee? In mijn ogen is het altijd rood overigens, hoor. Maar ik irriteer me er niet aan. En wij hebben als kritiek op Danny Mackley. Maar ik vind dat dit wel redelijk in de geest van de wedstrijd... het niet uit de hand laten lopen. Ja. Nee,
1: wel, wel eens. Kijk, en daar kwam uiteindelijk die penalty ook uit. Hè. Overigens, Dumfries wel eerlijk, zoals hij dan soms nog wel is... Uh, toen hij aan het eind of na de wedstrijd gevraagd werd... door de verslaggever van... Uh, ja, was dit, uh, was dit een penalty? En toen zei hij... ja, absoluut, ik hield er me toch uit? Ja, <laughs> ja, dat vond ik dan wel weer mooi. Hè. Dat, daar gaf hij toch wel aan... dit was wel echt uh, direct uh, inderdaad een terechte penalty... Ja, en
0: daarna gebeurden er allemaal dingen. Dat heb ik al een tijdje niet meer gezien op het voetbalveld, bon. Ja, jij noemt het een storm in een glas water. Ja, ik vond het wel mooi. Ik vond die passie om, om te winnen, de frustratie. Het, gaat, het is een topper. En ook zonder publiek. Dat een speler zoals StadiChat is een Engnex, zoals heel veel mensen zeggen. En dat is hij ook, laten we daar ja, gewoon heel eerlijk ja. in zijn. En ik ben ongelooflijk blij dat hij aan onze kant ja. staat. Maar ja, als ik Dumfries was, had ik waarschijnlijk ook zo gereageerd. Nou
1: ja, kijk, wij hebben jarenlang hebben wij lopen zeiken op een Toyofone bijvoorbeeld... of een Mark van Bommel, de, de, ja, de koning van de Engnex eigenlijk. Dus ik ben wel blij dat inderdaad dit keer dat hij uh, aan onze kant speelt... Kijk, bon, ja. Ik, ik weet niet hoor. Ik ben ook vrij competitief. Hè? Dus als ik uh, een penalty tegenkrijg, dan wil ik misschien toch ook wel wat zeggen naar degene die hem gaat nemen, om het toch te proberen uit het spel te halen. Ja, ja, nou ja, ik, ik heb nog nooit iemand gezien die dan uh, probeert die penalty-stip eigenlijk te begraven. Heb je dat ooit eens
0: meegemaakt of niet? Uh, persoonlijk niet, maar ik kan me wel herinneren dat volgens mij was dat op een WK dat iemand dat ook aan het doen was, dat ze gewoon uh, aan die penalty-stip aan het intrappen waren. Kijk, ik, ik vind trash talk mag. En ik denk dat Dumfries... Ja, ik weet niet, ik weet niet Friese, wat er is gezegd... maar volgens mij is er iets in de trant gezegd van... wat je in Spanje vaak hoort van uh, Puta Madre... maar dan in het Servisch. Volgens mij is dat wat er langs is gekomen. Is dat een fijn woord? Nee. Moet je dat als voorbeeld op tv zeggen als er kinderen kijken? Absoluut niet. Maar is het extreem? Nee. Ik, er zijn zoveel dingen die op een voetbalveld worden gezegd... die waarschijnlijk veel erger zijn... En ja, Denzel Dumfries neemt dat ja, heel persoonlijk. Misschien, ja, ik weet niet waarom. Misschien heeft hij daar een hele goede reden toe. Maar ik vond die reactie van Dumfries echt zwaar overdreven. Als ik goed begrijp wat er gezegd is. En ik vind het wel echt enorm kinderachtig om die penaltystip in te gaan trappen. Want ja, ja, nee, maar kijk, ik vind praten en iemand zijn oors fluisteren. van uh, iemand proberen te beïnvloeden tot daar aan toe. Maar het, dat, weet je, voor mij is dat een beetje hetzelfde als de, de bal proberen lek te steken. Want je bent gewoon elementen van het spel aan het, uh, aan het beïnvloeden. En dat, dat vind ik wel te ver. Nee,
1: volledig met je eens. En ik weet niet of je laatst uh, Piqué hebt gezien... met de wedstrijd Barça tegen uh, Paris Saint-Germain. Maar uh, ja, die zat al dat soort taal gewoon te roepen naar zijn eigen medespelers. Dus ja, dit, dit wordt toch gewoon eigenlijk elke wedstrijd gebeurd. Is. Daarom noem ik dit een beetje een storm in een glas water. Want dit is gewoon trash talk, dat hoort erbij... Um, Inderdaad, zet de microfoon maar uit voor, voor kleine kinderen thuis. Het is een ontzettend slecht voorbeeld voor, voor mensen thuis. En het is ook kinderachtig dat iemand over de dertig dat gaat zeggen. Hè? Laten we Tadic ook gewoon... Ja, die, die moet zich ook gewoon beter gedragen. Die moet niet zo gaan juichen naar Dumfries nadat hij scoort. Dat kan ook gewoon niet, weet je. Dus ik vind van beide kanten dat ik denk... Jongens, jongens, jongens... Hey, dit doet me een beetje denken aan op het schoolpleintje... of op het schoolplein voetballen weet je wel. Toen we twaalf of vijftien waren... dit is dan niet voor volwassen mannen. Kom op, zeg. Ja. En dan ook nog zo intensief blijven reageren. Gewoon elkaar na, na het fluitsignaal... Te gewoon een hand schudden en zeggen... Hey, ja, volgende keer dan mis je hem wel of zo, weet je wel. Doe je toch normaal? Maar dat had ik
0: dus mooi gevonden. Als ze gewoon hadden gezegd, het fluitsignaal... nu is het klaar. Dat je er gewoon als twee mannen tegen elkaar kan zeggen... in het heetst van de strijd zijn we misschien te ver gegaan, maar we laten het op, het op het veld. Want het is niet persoonlijk. En ik heb het gevoel dat mij beide mannen het wel persoonlijk hebben gemaakt.
1: Nou, precies. Dus ik, ik vind wat dat betreft... ongelooflijk wat, wat die Dumfries en die Psv is proberen te doen... met die penalty stip, dat kan niet. Je moet ook niet... Ja, trash talk hoort er dan bij, maar goed, dat kan nog... Tadic, die moet gewoon volwassen zijn, die moet gewoon scoren en dat normaal vieren, niet gelijk zo naar Dumfries lopen. He, je moet je niet zo uit de tent laten lokken. En dan na het flight signaal, jongens, uh, kom op, schud elkaar de hand, helemaal prima. En uh, nou ja, goed, het was niet alleen op het Veldbong. Ik zag ook filmpjes voorbij komen, ik weet niet of je dat gezien hebt. Maar de Tadic die naar de bus wilde lopen.
0: Ja, met al die PSV-supporters en uh, die Tadic-scheldwoorden uh, ja, die nog veel erger zijn dan wat er op het veld is uh, geroepen naar zijn hoofd slingeren. Dat er echt met stenen naar Tadic gegooid is en dat vind ik oprecht heel erg kwalijk.
1: Ja, muntjes waren het geloof ik.
0: Ja, nou ja, in ieder geval, uh, het, was geen, uh, het was geen tomaat. Uh, het was nou. toch wel iets wat uh, <laughs> metaal, laat ik het uh, zo zeggen, in harder materiaal. Maar... Ik wil, dit is wel echt oprecht, deze supporters, of je ze supporters mag noemen, vind ik dan ook echt een vraag. Maar dit zijn echt mijn nominatiestok voor het veldman niet van de Week. Jawel, wat doe je nou? Ah, kijk, weet je wat ik zo bijzonder aan dit vind, is dat deze
1: spelers die gaan eerst douchen en zo, weet je wel, en dan doen ze al die interviews. Dus het is ruim een uur na het eind van de wedstrijd. Dit, dit zijn dus mensen die zitten thuis te kijken... en die zijn al geïrriteerd. Begrijp ik. Ik zou ook teleurgesteld zijn als het de andere kant op was geweest. Dus dat begrijp ik. Maar weet je, ja, dan, daarna gaat gewoon het weekend toch verder. Weet je? Dan, dan glijdt dat toch een beetje van je af. Nee, dit zijn mensen die zijn dan zo gepikeerd... Die, die denken dan, nou ja, goed, we gaan naar het stadion toe. En dan staan ze daar buiten te wachten... en dan op een gegeven moment, ja... ze, ze spenderen dus ruim een uur... zonder gewoon even rustig na te denken... Even ademhalen. Ah, misschien was dit toch niet zo erg. Nee, vervolgens daar gewoon muntjes gaan gooien... En een uur later. Ja, kom op zeg.
0: Maar dit waren ook niet de hooligans... die we gewend zijn, weet je wel. Die uh, met uh, bandana's hun gezicht bedekten. Dit waren gewoon ook mannen met grijs haar... die gewoon waarschijnlijk familie en kinderen thuis hebben. Moet jij eens voorstellen, je komt thuis... je kind zit... de samenvatting van bij Sport te kijken. Wat roept ja. papa daar nou? Ja. Ga dan maar eens uitleggen thuis. Ja, Nee,
1: dit, dat is dit toch is heel raar. raar. En wat je zegt, dit zijn geen fans, dit zijn geen supporters. En uh, ja, gewoon diep, diep triest. Gewoon echt heel erg.
0: Triest. Ik trouwens, ik moest heel erg lachen. Kijk, niet, niet over dit. Dat is misschien een hele slechte brug. Maar of wat je net zei over Denzel Dumfries, dat hij heel vaak heel eerlijk is. Weet je, dat, daar heeft hij wel een handje van. En dat is ergens en zwaardig. Maar hij, moet, hij heeft ook wel heel veel reden om heel vaak eerlijk te zijn. <laughs> Want hij moet wel erg veel dingen uitleggen. ja. Dat is wel echt zo. Ja, maar ik moet, ik moet wel zeggen, hij, hij komt wel aardig over. Ja, is geen slechte gast. is absoluut geen slechte gast. Ja. Nou, wij hebben dus nu PSV gehad, Liew gehad. Maar een ander groot evenement buiten het veld is de lotingen in de Europa League-stok. Wij hebben de nummer één van Frankrijk verslagen. Nou mogen wij tegen de nummer één van de grootste Zwitserse competitie. Ja, denk jij dat wij een doelpunt tegen gaan krijgen? Of denk je dat, dat we minder dan tien keer gaan scoren? Ja, nee. <laughs> ik... ik... Kijk, we moeten ze niet onderschatten. Laten we daarmee
1: beginnen. Maar dit, uh, dit moet te doen zijn voor een Ajax. En ik, ik ben even in de selectie gedoken. Want het kwam mij te oren dat een oude
0: bekende daar toch wel speelt. Weet jij wie? Nou, volgens mij is dit de grootste aankoop van... Uh... Marco Pannenkoek van Basten, toch? Dit is uh, de record aankoop van een uh, paar jaar geleden. Ja, precies. Miralem Soleimani. Ja,
1: Miralem Soleimani. Die speelt dus uh, bij Young Boys. En hij speelt ook daadwerkelijk. Ik heb de statistieken er even bij gepakt. En uh, de afgelopen, uh, of het afgelopen seizoen um, ja, heeft hij toch ruim 25 keer uh, meegedaan. En dan mag jij raden hoe vaak onze Miralem Soleimani... in die 25
0: wedstrijden gescoord heeft. Wacht even, 25 keer in de Zwits Zwitserse competitie of ook Europees? Europees en Zwitserse competitie bij elkaar. Oké, okay. um, nou, Europees heeft Miralem Soleimani... in zijn hele leven nog nooit potten weten te breken. Dus daar gok ik op nul. Maar als je de Zwitserse competitie een beetje... Ja, daar heb je spelen tegen FC Lutzer... en de Grashoppers en dat soort uh, onzin... Ja, dan zal hij toch wel minimaal 7 tot 10 goals hebben gemaakt.
1: Nee, nee helaas niet voor, voor hem. Nee, hij heeft 19 keer meegedaan in de Zwitserse competitie en wel geteld 0 keer gescoord. <laughs> Meen je dat nou? Wel twee assists gegeven. Ja, 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 maar wel twee assists gegeven. En uh, hij heeft één keer gescoord in de Europa League en één keer in de Champions League. En ja, bom, Ik heb dan toch maar even de rekenmachine erbij gepakt hè, van hoeveel minuten heeft hij daadwerkelijk gespeeld? En hoe vaak is hij dus betrokken bij een goal? Dus hoe vaak is hij betrokken bij een assist of een goal? En het blijkt dus dat onze Miralem... die is dus betrokken bij een goal één keer in de 280 D minuten. Dus ik denk <laughs> dat we daar niks voor te vrezen hebben.
0: Dus eens in de drie, drie wedstrijden of zo... leert hij een bijdrage terwijl hij aanvaller is. Dat is wat je zegt. Eend, eens in de 3,5. Jezus, ja. Dus ja dat, nou ja, aan de andere kant, goed om te zien voor Miralem dat hij wel zijn bijdrage, proportioneel ten opzichte van zijn tijd bij Ajax... heeft verbeterd. Dat, dat is wel te spreken voor 4LM. Ja, nee, maar kijk, het is
1: hartstikke leuk om weer een oude bekend te zien. Ik kijk er oprecht naar uit. Hij, hij speelde overigens niet in de Europa League wedstrijd van afgelopen week. Daar zat hij op de bank... Um, dus hij is niet altijd een vaste basisklant, maar ik hoop hem toch wel een actie te zien. Uh, om de statistieken toch maar even verder te trekken. Op transfermarkt.nl heeft hij een waarde van ongeveer rond de 1,7 miljoen op dit moment. Nou, dat heeft Marco dan toch wel heel erg verkeerd gezien destijds. Uh, echte pannenkoek aankoop was dit. En uh, ja, het is toch wel leuk om hem uh, te gaan zien. Maar om terug te komen, ja... Bon, wat weet ik van Young Boys? Ja, echt helemaal niks. Ze hebben vorig jaar van Feyenoord gewonnen. Maar goed, dat deed Wolfensbergen ook. Dus ik denk niet dat we daar uh, veel wijzer uit worden. En ik, uh, ik weet alleen, en dat hoorde ik van jou, dat zij speelden op kunstgras. En dat is natuurlijk wel vervelend. Ja. Maar goed, dat zijn uh, Ajax-spelers toch gewend in de Eredivisie? Dus ik zie geen enkel nee, probleem. Nee, ik ook niet.
0: En ik denk dat we... Ja, je moet nooit een tegenstander onderschatten. en dat gaat... Zeker als selectie zijn en niet. En dan moet je mentaal je zo... Ook op instellen. Maar stok, we hebben de nummer 1 van Frankrijk eruit geknikkerd. Ja, dan is er in mijn ogen geen enkel excuus. Maar dan ook geen enkel excuus. Buiten een onweerstorm die uh, alle spelers van Ajax in een vliegtuig treft. Dat, je, en dat iedereen zijn huis niet meer uit mag komen. En quarantaine en corona en weet ik veel wat. Is er geen enkel ander excuus wat ik zou accepteren. Waardoor Ajax niet met twee vingers in de neus van deze ploeg zou moeten kunnen winnen in een luik. Echt, absoluut niet. En dan zitten we gewoon in de kwartfinale stok. En dan wordt het leuk. En dan gaan we ergens voor spelen. Want deze ronde is voor mij nog moi. Maar als we in de kwartfinale zitten, dan, uh... ja, dan ga ik er echt goed voor zitten. Ja,
1: precies. En laten we ook niet vergeten dat dit ontzettend belangrijk is voor het Nederlands voetbal... We zijn blij dat PSV gewonnen heeft donderdag, omdat er dan toch nog punten binnenkwamen. En voor, voor Nederlands voetbal hopen wij gewoon natuurlijk dat Ajax zo ver mogelijk blijft gaan. We komen steeds dichter bij die nummer 7 positie en de nummer 6 positie op die coefficiëntielijst. En dat is gewoon uiterst belangrijk dat we dat blijven doen. Dus we hopen maar, en wat dat betreft, dat deze loting veel in veel slechter kunnen uitpakken. Over die loting gesproken, Bong. Heb je hem live gekeken?
0: Ik heb absoluut de outing live uh, gekeken, ja.
1: Ja, nou, ik ook. En uh, ja, mijn vraag is, heb jij ook zo genoten van Hakan Jakin? Ja. <laughs>
0: ik had het gevoel dat hij gewoon niet op deze planeet was. Die was echt gewoon... <laughs> Wat was hij aan het doen? Ja, ik weet niet of de luisteraars het hebben gezien, Stok. Maar H dat was toch een speler uit Zwitserland zelf, toch? Ja, inderdaad. En, uh, ja, een oud speler van Young Boys toevallig. Ja, maar die vent... Ik heb nog nooit iemand met zo'n droge toon en met zulke desinteresse een loting zien verrichten. Kijk, ik begrijp heel goed dat Europa League niet sexy is. Maar je kan op zijn minst even opkijken naar de camera of uh, daar naam even duidelijker uitspreken. Maar er kwam echt niks uit de mond van, uh, van die oudspeler van het Zwitserse nationale Elfte ook, die de loting verrichtte. Ik heb echt met stijgende verbazing hiernaar gekeken. En dit is nogmaals geeft dit in mijn ogen aan... net zoals die Slovaakse scheidsrechter... die Ajax sloot, de eerste wedstrijd... dit is precies hetzelfde stok... geef maar eens aan tot in welke mate... zelfs de UEFA, de Europa League... niet serieus neemt. Nee, maar eigenlijk... er zijn
1: twee momenten die mij het meest hier aan uh, opvullen. En misschien voor de luisteraars die niet live kunnen, hebben kunnen kijken... Zoals we allemaal weten zijn die lotingen voor de Champions League en voor de Europa League. Daar proberen ze altijd een spektakel van te maken. En eigenlijk falen ze daar elke keer hopeloos in. Het is altijd niet om aan te, aan te gluren. En ze hebben dit keer hadden ze dus Hakan Yakin erbij betrokken. Een speler van Young Boys. En die moest van tevoren geïnterviewd worden. Voordat hij die balletjes eruit plukte. En die, ja, die, die, die presentator die stelt hem een vraag in het Engels. En... Hij geeft dus antwoord in uh, ja, het Zwits-Duits. En dat was echt niet te volgen. Ik weet niet of je ESPN overigens aan had staan. Ik zat te kijken op ESPN en de, de commentator zei daar ook... nou, mijn Duits is best prima, maar hier versta ik ook geen zak van. En dat zei dus die, die presentator van deze loting. Die zei dat ook. Die, die, die hakkan, die geeft zijn antwoord. En hij zegt vervolgens... ja, dit versta ik niet helemaal. <laughs> en toen ging hij dus over naar een medepresentator... die het vervolgens wel uit ging leggen. Dus... Zo'n rare dynamiek waar een vraag in het Engels gesteld wordt. En dan wordt het antwoord gegeven in een taal die niemand begrijpt. En dan moet er iemand anders bijkomen om het dan te vertalen. Nodig toch gewoon iemand uit die in het Engels een antwoord kan geven. Ik vind het ongelooflijk. Het was niet om aan te gluren. En nogmaals, weten de UEFA gewoon een simpele loting... waar iedereen toch met vol spanning naar uitkijkt. Ja, toch echt... Ja, dit is echt zulke slechte tv. Dat vind ik ongelooflijk. <laughs> nou, ik heb me er echt aan gestoord.
0: <laughs> misschien doen ze het gewoon, gewoon intentioneel. Dat ze denken, laten we gewoon een beetje comedy creëren. Voor de, weet je, dat dit gewoon cult wordt. Nou, misschien is dat het. Nou, ja. Want daar gaan mensen naar kijken. Nou, geen, geen idee wat dit is. Het is niet
1: de eerste keer. Ik, de vorige loting, toen werd uh, Noyer geïnterviewd, geloof ik. En dat, dan, dan kreeg hij ook de vraag in het Engels en dan reageerde hij in het Duits. Nou ja, goed, zijn Duits versta ik tenminste nog wel. Maar ik, ik vind het, dit is zo raar, bon. dit is zo raar. Niemand begrijpt hier toch iets van, waarom kunnen ze dit nou niet gewoon regelen? Ongelooflijk. En vervolgens, zoals je al aangaf, ja, ja de, de, daarna dan, dan haalt hij die balletjes eruit. Hij durft amper naar de camera te kijken... Nee, dit was niet een persoonlijkheid waarvan ik denk... ...ja, hier ga ik eens dus goed voor zitten. Hakan Maar Je zei dat
0: je nog een tweede momentje had dat eruit stak. Nou ja... ben ik al
1: heel erg benieuwd. Dat was dus die ESPN-commentator. Ik vond het wel leuk dat hij erbij zat. En ja, hij wist ook niet wat hij hiermee moest. Die zei
0: ook, ja... ...ja, dat, uh, dat verstond ik ook, <lacht> ook niet helemaal, lieve luisteraars. <lacht> ah, ah, ah. Maar kijk, dit is dus al echt... ...dit het niveau van europa League. Moet je eens voorstellen, Sok. Volgend jaar hebben wij een derde Europees toernooi, de Conference ik. Nou, ik ben echt heel erg benieuwd hoe die lotingen en die presentaties... en die hoogtepunten eruit gaan zien. Want dan moet je dus echt gaan praten over het historisch, ja, het historisch succes van zo'n Europese topklucht van Riga FC ja. uit Estland... die ooit in de tweede voorronde van de Champions League... zijn uitgeschakeld door Braga. Nou ja, dan, dan krijg je Ja, dat. ja, misschien gaan er gewoon oud spelers van, weet ik veel... Willem
1: II of zo de loting verrichten. Ja, je, je weet het, maar niet. Nee, ja...
0: Co-Adriaanse en ja. Danny Landzaat.
1: Ja, internationaal spreekt het natuurlijk wel aan. Nee, ja, weet je, dat soort dingen denk ik. Weet je, zo'n loting, dan moet je toch... In... Waarom ze probeerden wat van te maken wat het gewoon niet is. Maar goed, dat was uh, amusement. Ik verwacht dat wij uh, ja, een goede kans hebben om tegen deze, deze ploeg uh, niet onderschatten. Maar uiteindelijk uh, ja, horen wij hier gewoon in een tweeluik van te winnen en, en door te gaan.
0: En dat zou lekker zijn. Hè? Ook voor de, kijk, buiten voor het, voor AI, dat het voor Ajax geweldig is dat je in de kwartfinale van een Europees toernooi staat. Kijk. Dat vind ik wel elk jaar dat je daar minimaal naar moet streven. Kijk, of de tweede ronde in de Champions League... of in mijn ogen de kwartfinale of de halve finale van de Europa League. Dat vind ik echt minimaal de standaard die als Ajax zou moeten nastreven. Maar ook, Stok, want stel dat je ervan uitgaat dat je doorgaat uh, tegen deze ploeg. Dat betekent dat je in ieder geval één keer, twee keer gelijk speelt of één keer wint. Dat zou betekenen dat wij voor de eerste keer in zoveel jaar... in 25 jaar volgens mij, de zevende plek van Rusland overnemen. En weet je wat we hadden onderschatten? Dat wist ik dus niet. Dat las ik deze week. Dat zou betekenen dat als kampioen, landskampioen... van het land dat als zevende staat op de coëfficiëntenlijst, dat die kampioen... ...in pot 1 gaat van de Champions League-loting. Nou, en dat zou toch eens fijn zijn?
1: Ja, nee, ja absoluut. Ik bedoel, uh, dit jaar was het geloof ik St. Petersburg... ...die inderdaad in pot 1 verdween... ...en daar snapte ik destijds helemaal niks van. Maar ja, dus wat je terecht zegt, dat is uh, belangrijk. Waar ik overigens wel benieuwd naar ben... ...maar misschien een onderwerp voor de volgende podcast... ...is uh, Portugal lijkt vrij ver weg... Maar elke vijf jaar vervallen er natuurlijk punten. Dus hoe dicht staan we nu echt bij dit Portugal als we de vijf, of als we de punten van vijf jaar geleden eraf halen? Hoe dicht staan we dan op zijn? Hebben we eventueel kans voor die zesde plaats? Want die zesde plaats zou lekker zijn. Hè?
0: Ja, dan heb je twee tickets voor de volgende of tenminste voor de Champions League direct volgens mij. Zeker in de nieuwe opzet. Maar ik heb
1: daar twee, twee direct. En eentje met, uh, met kwalificatie en ook met de Europa League heb je er meer. Ja, die zesde positie, uh, dat, ja. dat geeft je En weet zo. je wat het
0: probleem is? Want ik heb hier inderdaad naar gekeken, omdat ik al dacht, nou zeven is zo dichtbij. Hoe ver is zes nu? Het probleemstok is dat Portugal elk jaar structureel de afgelopen vijf jaar Ajax, of tenminste Ajax, nou Ajax is verantwoordelijk voor 99% van de Europese punten, laten we eerlijk zijn. Maar dat ze structureel Nederland uh, uit, uh, ja, daaruit uh, de, beter, beter presteren. Dus er is niet één jaar waarin Portugal uh, terug gaat vallen en Nederland een kans heeft. Het is gewoon Portugal structureel op Europees niveau. Helaas beter.
1: Ja, nou goed, dan moeten we toch maar de Europa League winnen. En waarom ook maar niet? Bong, ja Ajax blijft gewoon lekker het tempo volhouden. We hebben weer een mix, midweekse wedstrijd. En uh, die is tegen Heerenveen voor de beker, de halve finale. En dan hebben we komende zondag de thuiswedstrijd om kwart over twaalf op zondag. Dus weer, uh, weer vroeg onze bed uit. Met koffie erbij gaan we die wedstrijd kijken. Thuis tegen Groningen. En daar hebben we natuurlijk wel wat goed te maken. Dus ja, ja nu ik officieel toch wel koning Toto ben met twee <laughs> uiterst goede voorspellingen. Geef ik jou nu eerst weer de kans om als eerste een voorspelling te wagen. Voor Groningen? Beide wedstrijden.
0: Beide wedstrijden. Ja maar. Strok, waarom moet ik een voorspelling gaan geven voor jong Ajax in de beker tegen Riveen? Nee, maar daar moet. Nee, maar even serieus. Dat vind ik een oprechte vraag. Daar hoeven we nu niet op in te gaan. Maar ik, zoals ik de nacht was, gewoon met een beeld gaan spelen. Want wat boeit me met die beker nou? Een prijs is maar een goed, prijs. Um... Nou, nah, goed. Hier wordt het al vaker over gehad, is niet waar. Uh, maar ik denk dat Ajax hier gewoon met 1-3 bent. Tegen Riveen. Is Koning Toto het daarmee eens? 1-3. Nou, ik ga gewoon voor, uh, voor een
1: 3-0. 3-0 voor, voor Ajax. Okay. Nou ja, en dan thuis tegen Groningen zal ik dan maar eerst gaan. Ik denk dat we thuis tegen Groningen
0: 4-1. Ik denk dat Ajax geen, geen lekkere flow shock. Ik denk dat het weer een lastige wedstrijd gaat worden. Laten we niet vergeten dat Groningen gewoon zesde staat. En Ajax heeft de laatste paar jaar gewoon moeite tegen de ploeg uh, uit het hoge noorden. Ik denk dat Ajax dat uh, gaat winnen, maar dat het een lastige 2-1 daar wordt.
1: We gaan het zien, Bon. We gaan het zien. Ja, lieve luisteraars, met de winst op Lille bekert Ajax door in de Europa League. En is Young Boys de volgende horde richting het winnen van deze mooie cup? In de Eredivisie gaat het ons ook voor de wind. Met de late gelijkmaker tegen PSV zijn wij toch wel echt de enige winnaar. En slaan wij de aanval af van dit PSV. Ajax zit een grote stap richting een kampioenschap. En wie kan ons nog wat maken? Pong en ik, wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Waar we het gaan hebben over de halve finale wedstrijd tegen Herreveen en uiteraard de competitiewedstrijd thuis tegen FC Groningen. Lieve luisteraars, luister volgende week ook weer naar de en bon Stok Ajax-podcast.